0: vamos lá, vamos lá, vamos lá, agorizada, Kleber Grabowska, Júnior Maiká, será que vem mais gente? Não sei, de repente vem, tô, mas tô o Nando, viu? O Nando, disse o Nando vem. É. ele Nando disse que, que vem, vem. É, sempre chega atrasado, eu acho que é para chamar a atenção, sempre <risos> aquele negócio, cara. chega atrasado, não é? Não é assim que funciona, ô oh, Kleber, por exemplo, por exemplo, nunca abra um baile, Tu não Porque... pode ser o primeiro a chegar no baile. Tu tem que chegar depois. É uma atração tá? todo o povo lá, daqui a pouco tu entra. Né? Então é assim que o Nando faz, não é, ô, Kleber?
1: Mas, mas o, o, o Silvio, a, a mãe da Jorge foi candidata... Foi candidata, não, foi prefeito. Foi a primeira prefeita de Paraí, né? Acho que uns, é sei lá, 15, 20 anos. E aí a Jorge disse, mãe, tu se tu demorar um pouquinho, tu vai chegar atrasado, mas é justamente isso, pra todo mundo notar que eu cheguei.
0: <risos> então, rapaz, tá aí esculando o tá mas tá aí a tese, cara, né? A noiva não chega atrasada no, no, no casamento? Uhum. não vai chegar antes do noivo. O único noivo que eu conheci que chegou atrasado no casamento foi um amigo meu aqui de Osório, o Mai. A noiva já tava lá, ele não, tava che ele não tinha chegado, aí eu e o outro parceiro, o outro padrinho, nós fomos na casa dele, ele tava dormindo, pegou no sono. O nuivo. Chegou... Nossa. <risos> <Tava tão nervoso. risos> quanto é, Quanta é, é emoção no casamento. <risos>
1: tava, tava tão afim que o cara dormiu. <risos> Pior que isso, só o cara chegar no casamento errado, errar de igreja.
0: <risos> é um negócio maravilhoso. Mas então é isso, cara. Então o Nando tá fazendo isso, né? Ele fez que nem a tua sogra, Kleber. Ela chegou atrasada na posse, é. pra chamar atenção. No baile, Júnior Maicá. Como é que é? Tu é do tempo do baile, da reunião dançante não. ou não? Eu, não? Já é balada o teu negócio.
2: É, já era não... festa.
0: Pois é, mas aí, em tempo da reunião dançante, do baile, o cara chegava depois. Todas as noite. atenções na gente.
2: Era aí, ir pra noite. Ir pra
0: noite. Isso, então, todas as atenções na noite. Agora, aliás, vou contar uma outra lá de Osório. Então, a, a, a gente tinha um, os meus parceiros, coisa e tal, né? Então, a gente ia pra festa lá, um determinado salão, né? Salão do Clube Laranjeiras, por exemplo, então o que, que a gente fazia, ah, o pessoal tinha as namoradas, coisa tal, a namorava até às 11, num sábado às 11 a gente ia para um bar lá, o Nilks Bar, tomar uma cervejinha coisa de tal, e depois da festa, e aí um dos parceiros meus estava ali, hoje, so... ele era noivo, estou sozinho, estou livre, vou até fazer o seguinte, vou tirar a aliança e vou para a <risos> festa. Então nós tomamos uma cervejinha, coisa e tal, esse tipo de coisa. Vamos para festa? Vamos, nós estávamos em quatro ou cinco. fomos lá para o baile, lá no Salão das Laranjeiras, e ele, na entrada, disse: Está se... olhando aqui, senhor? tô sem aliança. Hoje vai ser brincadeira o negócio. Aí ele entrou na festa, a primeira pessoa que ele, acu... que ele encontra é a noiva dele, também sem aliança. Bem <risos> <risos> bem feito. Bem feito. <risos> Foi um trampo oh, ficar aqui. Silvio, Se faz o que se paga. Se paga. Fala, meu Fal, uh, uh,
2: falando em entrada triunfal, dá, dá uma é. olhadinha, dá uma olhadinha em
0: quem chegou. Eu não sei. <risos> Sabe o que, que a gente? Olá, tava Feliz Natal!
2: Ó, oh, toquinha do Papai Noel.
0: Sabe o que, que a gente tava dizendo aqui, Papai Noel? Ah. Sabe o que ele tava dizendo? Que tu sempre chega atrasado. Mas que isso é, é normal, porque daí eu usei o exemplo do baile, né? Não abre baile, tem que chegar depois. E o Kleber é. contou, inclusive, o episódio da sogra dele, que foi prefeita de Paraíba e chegou atrasada na posse,
3: exatamente para chamar a atenção. É o que tu tá fazendo. É verdade, é verdade, é verdade. pode notar, se assim, o Neymar sempre é o último a entrar do time e entra com a latinha do Merchan que ele tá fazendo no, na, naquela época. O Ronaldinho fazia isso também. Né? Os grandes artistas, aqueles mais mascarados assim, né? A banda começa a tocar Faz um hit, daqui a pouco ele entra Com a banda já tocando né? Não esses ratão tipo Paul McCartney Que esse aí já começa junto com a banda Mas esse aí é um, um, um Paul um McCartney no, show, no primeiro show no Beira
0: Rio Ele atrasou 10 minutos cara. Foi um escândalo
3: não, não é verdade, critério. eu tava nesse show, foi, começou pontualmente na hora Não, não vem é, querer, é, é,
0: Nosso relógio estava desequilibrado Em compensação, a Madonna no Olímpico atrasou 6 horas
3: Ah não, a Madonna foi, foi impressionante Quase que não sai é, o show, é a notícia que se teve, né? Foi um escândalo, é, fez uma, cara fez uma,
2: fez uma festa em São Paulo, tava muito boa Ô Silvio, ah, falando esse, em Neymar esse, fala, Falando é? em Neymar, tem um break news aí, viu? É? O, o PSG demitiu é, é. lá o... Como é, o, o chanchê? Tuxou e, e veio o Poquetino, viu? Maurício Poquetino. É. Aliás, sou um, sou um grande fã do
3: Poquetino, mas o que houve? Por que, que demitiu?
2: Em terceiro, na, na, no francesão lá, não estão gostando do desempenho. Trocaram
1: a classificação do, do Paris Saint-Germain já na fase de grupos foi complicada, né? Uh, o PSG é. foi, foi para a última rodada correndo risco a, a campanha no francês não era legal e, a, e já tinha uma história de que ele não ia, reno, não ia renovar contrato né Acho
2: que eles aproveitaram a pausa agora para fazer a mudança
0: O Nando Oi, Oi senhor Usando até o Neymar como exemplo, sim, Kleber uh,
1: A gente estava falando de atrasos que, que ah, da, do, 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 do Merchan, do, do Neymar quem quiser, quem quiser entender, quem quiser entender como é que se criou o, o, o marketing, o, aliás o marketing não é o marketing e o merchandising no futebol, tem um livro muito bom chamado Invasão de Campo que é a história da Adidas e da e da Puma, né? Que na origem são 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 dois irmãos que romperam, né? Um, um era o cara que fazia o desenvolvimento técnico das chuteiras e a Copa de 54, ela é ganha pela Alemanha naquele segundo jogo, depois de ter levado um vareio da Hungria na, na fase de classificação, porque choveu demais só que os calçados dos alemães eram melhores, então houve assim uma, 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 um uma, uma performance melhor, né? Por ter um equipamento melhor em relação à Hungria uh, no jogo da final. E aí houve um, e o outro o cara era o cara que fazia os negócios, né? Então os irmãos romperam, um queria, um era focado na, na tecnologia, na qualidade do produto, desenvolveu o calçado, e esse cara ficou com a Adidas, e o outro, que era o, do, do, o cara do dinheiro o do negócio, criou, criou a puma, né? E aí tinha um negócio assim, só uh, eles atacavam em vários setores, não sei o quê. O Pelé, ninguém toca. Ninguém toca, ninguém pode contratar o Pelé.
2: Eles morreram brigados, né? Tem um episódio que, que envolve o nazismo, porque o, se não me engano, o Rudolf foi, é, o Rudolf foi foi filiado ao partido nazista, né? E aí quando termina a guerra, tem a caça às bruxas, né? Tem a, tem a... os Estados Unidos começam a na parte ocidental, né, começa a procurar a caçar os nazistas. E a, e a intenção dos Estados Unidos no começo era prender todos, né, Todo, o máximo possível e, e depois acabam desistindo porque era muita gente focam só nos principais e o Rudolf, né, que era o irmão comercial, digamos assim, ele 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 achou que o, o Adolf, que era o, o desenvolvedor das chuteiras, das sapatilhas também, porque eles também tinham essa essa mesma ideia para as chuteiras do campo, eles desenvolveram para os atletas olímpicos, né? E aí o Rudolf achou que o irmão denunciou ele, né? Que ele acabou sendo preso e acabou depois liberado justamente por esse excesso de contingente. Como ele foi só, entre aspas, só um afiliado ao partido, né, Silvio? Aí os Estados Unidos não, a gente quer mais peixe grande, a gente vai conseguir julgar todo mundo. Morreram brigados e morreram brigados de uma maneira em que um está enterrado de um lado da cidade e o outro enterrado do outro lado da cidade, que cortado por um rio. Foi um pedido deles para não ser enterrado do mesmo lado, então está um, cada um de um lado do cemitério, é uma cidadezinha pequena chamado, chamada Herzoganaf, uma coisa assim, que ainda tem lá a fábrica, sede E depois, aos 70, o filho do Ad, né, que toma conta da Didas junto com o... Como era o nome daquele rapaz? Que era da... Que fez a... O brasileiro aquele, que fez a... a PSN, fez, um, fez uma TV aqui com o Silvio Luiz. Ah, fugiu o nome agora, vai vir o nome depois. Eles que desenvolvem esse negócio da FIFA, dos direitos de imagem, né? De, de fechar o raio do estádio, a placa de publicidade é uma invenção deles. Claro, tudo em cima de muita propina, muita, muito esquema. Me fugiu o nome agora. Ele, ele não é o J. Ávila, não? Ele mesmo, J. Ávila. Ah. O J. Ávila e o filho do, do Adolf Dassler. Desenvolve essa a questão das placas de publicidade, eles trabalham uma ideia com a FIFA de que a Copa do Mundo era um, era um produto da FIFA. Né? E é uma ideia que se perpetua até hoje. A FIFA toma conta de tudo. Placas, transmissão, entorno, e acabou isso se estendendo para o futebol de uma maneira geral. Né? Direito de transmissão começa com eles, né? E tudo no negócio da chuteira. Foi bem como o Kleber disse, começa o marketing pagando o jogador, que era proibido pagar os jogadores através da chuteira, e aí depois vem né, vai se desenvolvendo e aí estoura na Copa de 82, onde começa toda uma ideia diferente de negócio, é um
1: baita e, e, o mais, e o mais legal de tudo é que tu come, começa a conhecer a história da Nike, que era uma, uma loja de, de galpão, né, que se transforma numa num, superpotência, uma supermarca, a Umbro, né, uh, os, os tênis japoneses, né, o material japonês, e para mim a coisa mais interessante que eu descobri no livro, além de saber por, por que que o nome é Adidas, uh, a marca ASICS, né? o que, que quer dizer, é Alma Sana Incorporis Sana, é uma sigla.
0: Tu ia falar
3: alguma coisa, Nando, não?
0: Não, Sudo não, eu estava vendo,
3: dizendo... ass... vendo que o assunto era marketing, até só fazer uma referência, né? o... o primeiro grande atleta de marketing é, no Brasil ia usar comercialmente seu nome, ainda no final dos anos 30, depois da Copa de 38, né? É, quando um jornalista francês encantado, com Leônidas da Silva, botou o apelido nele de diamante negro. E aí a Lacta veio e eles fizeram uma parceria. E ele ganhou uma grana, né? parece que era 20 contos de réis, uma coisa assim. Mas o mais incrível que agora, 2020, Benfica, o diamante negro ele detém 10% do share de vendas né, de chocolates. Sabe quanto que ganha a família? O Leandras não, mas o Leandro já morreu. Mas sabe quanto ganha a família do Leandro? Nada. Nada, nem um centavo. Nem um centavo. Ah, ele ganhou é só, lá os 20 uma... contos De réis foi o que ele ganhou na época. Fazia um monte de comercial. O Benfica, ele não tinha tempo. Ele era um Neymar ou um Ronaldo Fenômeno, no auge, assim. Né? Ele tinha que ser dispensado nos treinamentos para poder fazer comercial. E sabe que naquela época não era a velocidade que era. Tudo muito mais lento
0: ah. para fazer isso, né, Silvio? Isso é uma curiosidade que eu tinha, cara, se a família dele ganhava alguma coisa, o quanto Nada. ele ganhou em cima disso. Tu sabe, Nando, que essa Copa do Mundo de 1938 é interessante, tem fotos aí, volta e meia eu me deparo com uma foto. Porque como é que o Brasil foi para a Copa da França em 1938 de navio, a seleção brasileira? A seleção brasileira treinava no navio, foram 12 dias no mar até chegar ao local da Copa treinava, e tem fotos da seleção brasileira treinando fisicamente no navio, aliás, numa delas aparece o Leone das da Silva, o um diamante negro, então essas histórias são absolutamente impressionantes, cara, e ele surpreendeu o mundo naquela Copa com a bicicleta, com o gol de
3: bicicleta que ele fez. Né? fica, um detalhe, meu, fica, nós estamos debatendo aqui da racismo ainda, e estamos debatendo porque é uma realidade, infelizmente. Nós estamos falando do maior fenômeno de marketing à época do futebol, ele era um negro. E era um fenômeno de marketing. As pessoas consumiam o produto porque ele, Leônidas, anunciava. Né? Nos anos 30, a gente está falando, minha filha, que será que evoluímos?
0: É. Bom, então tá, Leônidas da Silva um dos maiores jogadores da e que depois virou comentarista, um
3: dos maiores jogadores da história do futebol do Brasil. Olhador Sim, já, da Copa já, já de 38 e foi o Kleber sabe disso, foi o primeiro é, foi, foi na Copa de 38 a primeira transmissão é, de um jogo de futebol de rádio para todo o Brasil começou lá na Copa de 38.
1: Para Kleber. Não, sobre racismo e futebol, esse aqui, tá, esse aqui é o livro da, do feriadão, né? A, a Liga da Canela Preta, aqui do, do José Antônio dos Santos.
0: Ô, Kleber, é do Diga. José Antônio dos Santos, tá certo? O livro que tu tá falando é, é esse aqui? Não, é esse,
1: Silvio. Pelo jeito, outro já terminou, outro já começou.
0: Aqui tem histórias fantásticas do futebol. Quando o Rio Grande veio apresentar em 1903, 1903 o Rio Grande,
3: agora, pra, agora é tá para matar, tá vendo aí, agora. Cleber? Tá vendo tá aí, voltou o Maicá agora. Olha aí. É. Eu, tô, eu,
2: tô, eu tô lendo do Obama. Tô
3: lendo do Obama. <risos> tá, não, tá certo. Mas em 1903. Não entendo que ele não entendo inglês. Como é que eu vou ler? Tem legenda o livro? <risos>
0: não,
2: mas tá, 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 tá traduzido já?
0: Em setembro de 1903, no início de 1903, o Rio Grande, primeiro clube de futebol do Brasil, veio de navio apresentar o futebol em Porto Alegre. Porto Alegre não conhecia futebol. Para Porto Alegre o que existia em termos de esporte era vela e ciclismo. Futebol não existia. E o Rio Grande veio. Foi uma festa, foi um negócio impressionante a recepção, inclusive no Guaíba, para a chegada do, do time do Rio Grande. E aí o futebol, isso no início de 1913, e aí clubes começaram a surgir aqui. Já em 15 de setembro surgiu o Grêmio, por exemplo, né? E a apresentação do futebol, ô Kleber naquele momento foi assim é, o, o, a, a imprensa, digamos eu acho que foi o Correio do Povo, apresentou o futebol em texto para os gaúchos para os porto-alegrenses mas ela apresentou baseada no futebol americano aquele negócio do, tem muito, muito choque, muita violência muito, foi assim que o futebol foi apresentado aqui em Porto Alegre, incrível Como e um aí campe... o Rio... é, é, exatamente e aí o Rio Grande claro, na sua apresentação, acho, se não me engano foram dois jogos foi numa segunda-feira e aí é, é, o Rio Grande apresentou o futebol, se, e, e, eu insisto, se não, me engano, se não me engano, em duas partidas, e acho que o campo era no campo da redenção. Tinha um campo ali que não era de futebol, evidentemente, que foi adaptado, né? Mas foi no, ali naquela área da, da redenção, onde eu acho que existia uma, uma pista de ciclismo, uma coisa assim. E assim foi apresentado e começou a surgir, e aí começaram a surgir vários times, alguns... De eles identificados com negros uh, somente em Porto Alegre, e por isso é que surgiu esta informação, esta ideia, que no livro até não é oficialmente confirmada da existência da Liga da Canela Preta.
3: Mas é, é bem te... são Agora, histórias sobre... do futebol. A gente pensa aqui na dupla Grenal, né em termos de jogadores, não tem muitos registros, a gente vai lembrar que a gente teve uma época, em... oh, eu não sei se existe com esse nome ainda, tá vocês vão lembrar, do posto Figueroa, né, que hum. tinha... Ah, não sei se ainda tem ali em frente ao IPA e depois se abriu o posto Ancheta bem pertinho, né, que eram duas grifes assim, dois zagueiros estrangeiros e tal mas eu não lembro muito de aproveitamento assim de, 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 de nomes eu acho que fenômeno de Marcos, se pegar se tu jogar no Google, né, eu fiz isso esses dias é, jogadores e marketing de Rio Grande do Sul tu vai ver, aparece o nome do Ronaldinho Gaúcho é esse, esse é o nome que aparece mais ninguém Olha aqui,
0: só para fechar esse capítulo... Já vamos falar do Grêmio e o seu jogo de ontem... A gente estava lembrando de chegar atrasado... Fizemos a brincadeira com o Papai Noel Nando Gross aí... E, em 1980... Eu, eu trabalhava na Farroupilha... E eu era setorista do Internacional... E para mim o maior nome do Internacional... Chamava-se Neandrade, o técnico... Mas claro que dentro de campo tinham grandes nomes... A começar pelo Falcão... E o Batista também era destaque... Então uma das grandes curiosidades no final dos treinamentos, depois do banho da reportagem, que estava ali para pedir autógrafo, é quem iria sair por último do vestiário? O Batista uhum. ou o Falcão? Tinha essa disputa incrível, cara. Claro que o Falcão é o mais jogador que o Batista, ainda que o Batista tenha jogado muito, mas tinha essa disputa, que
3: eu não sei, daqui a pouco era uma disputa de marketing, né? Quem sai por último? lembra que o Batista voltou em 78 e o meio-campo estava armado e aí ele foi jogar um tempo de lateral direito, só que ele voltou depois de ter sido um dos melhores da Copa. Ele estava na seleção da Copa do Mundo, inclusive. Eu acho não, que no Brasil, na... Benfica, naquela Copa... Em... em
0: 76, ah, em 76, já naquela partida contra o Atlético Mineiro, o Batista foi lateral Sim, direito.
3: já era lateral Aquela direito. Eu vitória. não lembrava a época, mas ele era lateral porque ele chega um pouco depois e aí tinha aqueles caras todos, Falcão, o... Carpejane, Escurito, é, Jair, e... Caçapava.
1: 77 o Cláudio, né, os de 76 para 77, o Cláudio Duarte, ele tem um não, 77 para 78, né? O Cláudio Duarte estava quase sendo convocado para a Copa aí, a, a cirurgia estourou o joelho dele, ele não conseguiu se recuperar e o Batista já vinha ali na ausência do Cla do, do Cláudio sendo utilizado em como lateral direito e e 78 tem esse episódio que o Nando conta muito bem, né, que o Batista arrebenta na Copa e, e o time tá indo muito bem no brasileiro né? E o jogo que ele volta é justamente o jogo que o Guarani Toca 3x0, o, jogo, o famoso jogo do Capitão Careca e Bozó E fica,
3: e fica aquela foco, dúvida jogou. né Kleber Fica aquela dúvida assim Ah e agora onde é que vai jogar o Batista Voltou o grande nome da Copa, da Seleção e tal E aí faz o que com o time tá formado? armado E hum. aí virou um problema Via um reforço que virou um problema Mas
0: aí o Cláudio criou o sistema Pega Ratão né <risos> é. que, que, 78 acho que ainda o Caçapava tava ainda. Sim, né? sim, sim e era é que Caçapava, é que Falcão, Batista e Jair. É. é Valdomiro e Adilson. Bill? Um, um meia que era o centroavante, no caso. Adilson e o Bill. Ele ganhou esse campeonato gaúcho com o Bill de artilheiro. Esse, esse de 78, é? Não, é? não,
3: não. Não ganhou o campeonato não, gaúcho, não, Cláudio? Não, de 78 ganhou, Cleber? Não, não, acho que não. Ganhou,
0: não. não. 78, Ele, o Cláudio ganhou o de 78 com aquele Frenal e Valdomiro.
1: 78, o Inter começa o campeonato brasileiro com Valdomiro, Bill e Peri, que era um, jogo, um jogador que isso. jogou no operário de ponta grossa. Isso, aí chega o
3: aí Batista, pô, bem cheiro esquerdo mesmo. Che,
1: é. chega, chega o Batista, tira o Peri, né, e joga com o né, faz um quarteto aí no meio-campo, né, depois né, reagrupa isso aí, e o Inter perde, o, perde a semifinal para o Palmeiras, né, o famoso jogo que o, que o, que o Marinho Pérez sai para fazer cocô. E, e, e aí a final é Palmeiras e Guarani. É. E aí no gaúchão, no gaúchão, o Bill não fica, acho que era um jogador emprestado, se não me engano, e o Inter A... vai buscar o Adilson.
0: Adilson, que era um meia, na verdade, e vai buscar o Adavilson também, um ponteiro direito que chutava muito. É, curiosidade, os dois, tempos depois, morreram em acidente automobilístico. E aí, foi, aí surgiu o Pega Ratão. Aí era Valdomiro e Adilson.
3: O Adilson era aquela ideia do que se chamaria hoje de falso 9. Né? Ele falso não era nove. o centroavante, aquele clássico, né? Ele era outro modelo, um cara mais de movimentação.
0: O Kleber Grabalska falou no ponteiro, no Peru, no Peru, no Peri, ponteiro, ponteiro. Fica eu sensando, acho que o Grêmio... mas é o Natal, eu, eu te entendo, meu filho. <risos> Pode ser. Eu acho que o Grêmio, nesse momento, tem que jogar com dois ponteiros. O Grêmio tem que jogar com dois ponteiros. Claro, Peru, ainda é mais. Só o, relato, claro, né? só o relato, ainda não, tem Claro, muita... ainda tem muita coisa para o Ferreirinha crescer. Né? ele vai crescer jogando, e, isso, e o técnico é importante, especialmente nesse movimento de recomposição, alguma coisa assim. Mas o Grêmio tem que jogar, na minha opinião agora, até porque o Alisson ainda não tem condição, talvez volte no jogo lá decisivo em São Paulo, tem que jogar com dois ponteiros para ter, no mínimo, a possibilidade de surpreender pelos dois lados. Porque aí tu está pegando jogadores ver, com fica... velocidade e drible, com jogadores com velocidade e drible. E, e o Grêmio ontem, na vitória depois que o, incrível cara, o Ferreirinho entrou e já fez o primeiro, a jogada do gol do Grêmio, do, do Diego Souza, e eu falei o é cobrança é.
3: lateral, o cara cobra é. lateral pra ele, ele domina, passa pelo Reinaldo Cruz e sai o gol
0: e eu ontem falei aqui no programa, olha, eu tenho muita curiosidade de ver o Ferreirinha jogando com o Reinaldo. Eu cheguei a dizer assim, esse lateral de São Paulo é um caralho, uma força que vai para frente e coisa e tal. Quando entrou o Ferreirinha, o Reinaldo não teve outra coisa a fazer, a ficar, ficar atrás, tentando marcar o Ferreirinha e até não conseguiu tanto assim. Então eu acho que nesse momento, Júnior Maicá, o Grêmio teria que jogar com dois ponteiros.
2: É, Silvio, eu entendo, a gente estava conversando ontem no nosso pré-jogo, né, o Nando comentou ontem a partida, a gente entendeu a proposta do Renato, a gente só não concordou, né, porque estava muito claro que, que aconteceu o que aconteceu, e, e tinha duas, duas maneiras de, de, de parar o Reinaldo, ou atacando ele, ou marcando ele, o Renato optou por marcá-lo, né. A gente pode dizer que até de certa forma funcionou, o lado esquerdo não, não, do, do São Paulo não atacou tanto. Mas o Grêmio, enquanto teve com o Tassiano em campo, correu riscos. Né? Não por causa do Tassiano, mas é que o Grêmio não chegava no ataque. Né? O, São Paulo, o São Paulo desceu algumas vezes, teve aquela troca de passes que terminou com o cruzamento do Daniel Alves. É, e, e o Brenner não alcançou. Teve a bola que o Luciano acabou perdendo um gol né? na cara do, do Vanderlei. Isso no segundo tempo. E aí depois o Renato coloca o Ferreira no campo, tira o Darlan né, para colocar o Lucas Silva para proteger mais do lado de lá e deixa o Ferreira solto e na primeira ele bota para cima, leva para o fundo, faz o cruzamento, sai o gol, no segundo lance a mesma coisa, ele foi para o fundo, ganhou do Reinaldo de novo, né, fez outro cruzamento. Então, é, é assim, eu entendi, a gente entende a proposta, mas a gente não concorda. E tem, tem treinadores que não adianta, quando se apaixona por jogador, só um balde de água fria né, para esfriar esse relacionamento
3: enfim eu vou dizer uma coisa. Eu, não, eu, eu, eu acho que o Renato sabe que o, o, o Tassiano não é o titular daquele lado. Ele, o Renato nunca cogitou isso. tá quatro anos do Grêmio, nunca pensou. E desde que o Tassiano está com ele, não é o titular do Renato. O Renato sabe disso. Ontem foi uma escalação emergencial por conta não só do adversário, as circunstâncias que envolviam o Grêmio. O Grêmio vinha de uma eliminação trágica, terrível. Tinha parado de jogar bem. Empatou com o Goiás, empatou com o Esporte. Se tu pegar os últimos jogos do Grêmio, a exceção daqueles do 4x1, que é um gol de bola rolando, era só gol de pênalti. O gol aqui contra o Santos é um pênalti, o gol lá contra o Sport é um pênalti. O Grêmio então estava com dificuldade de, de, de ser agressivo ofensivamente e tomava um monte de gol. E a forma como ele perdeu para o Santos marcou muito a torcida. Então, acho que o Renato pensou nisso na forma de escalar. O, o, o São Paulo, ele ataca mais com o Reinaldo pelo lado esquerdo. O lateral, o, o do lado direito fica mais o jean -Fran. Né, e o Reinaldo é que, é, é que vai mais. Ele botou, tá sendo pensando um pouco nisso. E se tu for olhar, tá? O, o, o Renato, por isso que eu disse até na, na nossa transmissão, por enquanto tá pela metade, porque o Grêmio tem duas finalizações do jogo: aquela do primeiro tempo, que é a lesão do Jeromel, que ele chuta e depois sente uma fisgata, e o gol. O Grêmio não tem outra finalização, é isso aí. Né? Mas o, o que acontece? Se tu pegar o São Paulo. O São Paulo também teve duas chances, não é duas finalizações, o São Paulo tem duas chances de gol, eu vou botar assim. Há duas que passam pelo Daniel Alves, para mim, melhor jogador do São Paulo. Né? Joga muito o Daniel Alves. Aquela que ele cruza para o Brenner, chega a tocar na bola, mas não consegue finalizar. E aquela que ele toca para o Luciano, até achou, né, achou que era impedimento, mas o árbitro mandou seguir. E o não, Luciano foi, foi, encobre foi, foi. o Vanderlei e toca por cima. Foram as chances do São minha, Paulo. Ali. É, porque no mais é pós bola é finalização sem nenhuma consequência, né, o Grêmio controlou. Claro que chegou o um momento que o Renato percebeu, tem que ganhar o jogo, tem que agredir um pouquinho, botou o Ferreira, tá. E aí aconteceu aquilo que quando equilibra taticamente, né, o São Paulo faz a sua linha de cinco atrás pra, pra fechar os lados, né? equilibrou, tu não consegue passar na tática, no coletivo, aí aquela tese mesmo, que o Guardiola... É, fala nos livros dele, no, no, no livro, né? Que é... O, o bom treinador tem que ter a responsabilidade de colocar a bola pro ataque até ali o último terço do campo. No último terço, os caras têm que ter a capacidade de improviso. Se tudo que tu pensou no treinamento não funciona, meu, aí é contigo. E aí não é o Tassiano, né, Silvio? Aí é o Ferreira. Não, não, não. Então não, o Ferreira não. entrou e fez aquilo. Eu acho que numa rotina, pensar ah, o melhor time do Grêmio, eu acho que tem Ferreira e tem PP, um de cada lado. Mas eu, eu acho que o Renato ontem fez e deverá repetir, pensando em escalação emergencial.
0: Nando, o, 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 o segundo tempo,
3: até o Ferreira entrar
0: ali pelos 20 minutos, o São Paulo estava amassando o Grêmio. Ele estava que eu dribles, referi, foi nesse a, momento. A, ele estava entrando com uma facilidade Não. na área do Grêmio, a dribles, com aqueles toques envolventes do tempo do, do, dos bons tempos do Grêmio. Ele entrava como queria na área do Grêmio, estava um problema ali, Kleber. Eu gostaria de te ouvir a respeito disso e dessa questão do Ferreirinha, hein, Kleber?
1: Pois é, o curioso é que a grande preocupação do Grêmio era neutralizar a força de apoio do Reinaldo, né? Meio que desequilibrou o time de São Paulo, que só conseguiu atacar. Uh, e, e o curioso é que o Ferreira entra e, e se constrói, ou se cria em cima justamente da, da maior ameaça do São Paulo, que é o Ferreira. Eu acho que o Dani Alves jogou muito bem, e acho que a providência do Lucas Silva também foi interessante para o Grêmio. Mas é um Grêmio incompleto, né? A gente estava falando que seria o jogo da, da estratégia do Renato. Eu acho que a estratégia do Renato ela foi muito, muito mais ou menos, sabe? Eu não vejo assim, o, o Tassiano como uma grande solução para qualquer problema do Grêmio. E, e saiu um pouco da característica do jogo do Grêmio. Ontem o Grêmio foi um time que não conseguiu empurrar o São Paulo, não conseguiu ter troca de bola. Aquilo que a gente viu o São Paulo fazendo e quase marcando, principalmente na jogada do que o Bremer erra a passada e não marca, é aquilo que a gente gostaria de ver o Grêmio. Toques rápidos, né? atacando em bloco. O Fernando Diniz lá no segundo tempo gritando para o seu time: a gente está muito espalhado, vamos jogar mais agrupado. É, eu, eu gostei, eu acho que os melhores momentos do jogo ontem foram no São Paulo né, uh, e, e o time do Grêmio acho que tem que festejar o resultado né, tem que festejar o resultado, porque ontem era, uma, era, era um Renato meio que na corda bamba né, em termos de, de temporada né, acho que o resultado dá um pouco de alívio, mas se é só isso que o Renato tem como estratégia, vai ser difícil o Grêmio se classificar, o Grêmio tem uma pequena vantagem, só não dá para dizer que, que encaminhou a classificação
0: Paiká Oi? que eu fazer uma brincadeira aqui. Agora eu estou entendendo a entrevista do Paulo Luso o vice-futebol do Grêmio, na semana passada, <risos> quando ele deu aquele estouro e elogiou muito o Tassiano. Eu acho que ali estava é. desenhado que o Tassiano jogaria a partida.
3: Sem dúvida. Eu, eu é... avisei aqui no programa do Barrista FC que ele tinha treinado e era uma das alternativas.
2: Isso. A, intenção, a intenção era claramente que o Tassiano fosse o Ramiro, né? Só que o problema é que aí o que acontece? O Grêmio... A... Até o lado, o, o lado esquerdo do São Paulo, tá, ok? Não, o Reinaldo não foi tão ofensivo, né? Mas não, não sei se foi tanto pelo Tassiano, viu? Porque o que acontece é o seguinte, o jogo do São Paulo se desenvolve por dentro. Né? Por dentro. A, a, a bola, quando cai no lado, é uma alternativa. Ele, ele, o São Paulo não desce pelos lados. Ele vem tocando por dentro. O Daniel Alves chama, leva o time à frente, né? E aí, quando o São Paulo engata aquela sequência de, de passos ali na intermediária ofensiva, ninguém pega. E, e assim, ó não tem domínio. né É de primeira. Quando, quando o jogador do Grêmio chegava, a bola já tinha saído. É pá, 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 muito rápido, muito atro... difícil identificar um esquema tático né, do São Paulo do meio para frente. Os jogadores trocam de posição todo momento, tem liberdade para se movimentar. Os dois atacantes ficam bem abertos, né com o Luciano e o Brenner, um de cada lado, bem abertos, hein, no estilo Gabigol e Bruno Henrique, próximo da linha da grande área, um né, sem a figura central. Às vezes o Luciano, vai mais por dentro, às vezes o Brenner vai mais por dentro, só que o que acontece, Silvio, é que aí o Grêmio ficava se defendendo, né? O Grêmio ontem foi muito mal, teve dois jogadores que eu não gostei, foi o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, foram muito mal, né? Uh, o Grêmio não conseguiu fazer a transição ofensiva quando roubava a bola, principalmente no segundo tempo, depois do 1x0, o São Paulo foi muito para ataque e o Grêmio se tivesse caprichado um pouquinho ali, podia ter ter feito o 2x0. Podia ter conseguido 2x0 através do contra-ataque. então como? assim Pois é, o Grêmio não, não acionou o PP de novo. Né? O PP foi pouco acionado. O Ferreira, quando entrou também, ele recebeu dois ou três passes ali ruins. Um do Lucas Silva, um do, do Jean-Pierre. Para mim, o Jean-Pierre foi a grande decepção. né Muito desligado, em outro ritmo, outra batida. E era o cara que era para distribuir o jogo. E não foi. Matheus Henrique também, acho que o Grêmio tem um problema de marcação, viu, não estou a dizer, eu acho que a dupla de volante titular é essa, é Darlan e Matheus Henrique, mas o Grêmio marca muito de longe, né? marca muito de longe, e ontem, Silvio, é, é, sobre marcação ainda, eu queria entender quem é que colocou o Cânema no banco contra o Santos, porque brincadeira, né?
3: É, ontem ele jogou muito, né? Tá, mas eu, eu... Leite... Só para fazer assim uma, foi a minha leitura do jogo e do, 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 do que fez o Renato na partida, tá? Uh, eu, 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 eu criticaria se o Renato tivesse feito essa mudança Pô, saiu da característica, o Grêmio não foi o Grêmio ou fez diferente, se o Grêmio viesse jogando bem o Grêmio tinha que sair da característica o Grêmio tinha que mudar, o que estava sendo feito estava dando errado, estava mal tinha que mudar, Ô, Nandor, o adversário era o Nandor, melhor do Brasil se o Grêmio joga assim
2: contra o Santos ele não perde, ele, ele, ele vai disputar a classificação
3: o Grêmio fez o que fez o grêmio Mas, Maricada, deixa eu que só é, finalizar, cara. eu te ouvi Olha aqui, ó, eu, eu acho assim, ó, cada jogo é um jogo, não tem um jogo igual o outro. Ah, se jogar igual assim, jogar contra o Santos é impossível, porque tem um adversário do outro lado.
2: Mas não é, mas não tem um mas é... um adversário do outro é,
3: lado. lado. Eu tô tentando só dizer o seguinte, o que vinha jogando o Grêmio, a postura do Grêmio não vinha sendo boa, e jogava com dois caras de lado. Tu podia até discutir, ah, mas não era o Ferreira, era o Luiz Fernando. Bom, mas, mas ele, eram compre, dois, dois de lado. Mas os dois são diferentes, Nando. São, são diferentes, Os dois então, o Luiz são Fernando diferentes. fez bons jogos O Luiz Fernando foi elogiado porque ele fez bons jogos Não, mas eu tô falando da
0: característica jogos. Tô falando da característica A característica do Luiz Fernando mas é Não isso é a escalou... do Ferreirinha como
3: ponteiro Mas o que escalou o Tassiano foi só a característica Não foi a qualidade Olha, técnica o,
2: o, Luiz, o Luiz Fernando foi só menos que o Tass... Se é para botar o Luiz Fernando, bota o Tassiano
3: Cara, o que eu
0: quero dizer é o seguinte, ó. o Nando até tocou num ponto aqui interessante, que daqui a pouco eu isso... Eu não conseguiu tá na... dizer o que eu ia dizer,
3: hein? só para ah, não, então resto... não, não, conclui, por não. Por é, O que eu estava querendo dizer é isso, o Renato mudou algo que não vinha dando certo, tá? O estado anímico era ruim, né? O Grêmio era um time amorfo, tá? E não vinha funcionando, né? Não vinha funcionando naquele modelo que tava. O que que ele fez? Ele entendeu assim, ó, nesse momento o meu time é inferior ao de São Paulo. Né? dane-se se o pessoal vai dizer Pô, o Grêmio só está se defendendo, o Grêmio parece time pequeno, ele pensou assim, eu vou me defender no início, quando eu ver né, ele queria entender o que ia acontecer ele não queria perder o jogo no início como ele perdeu para o Santos, ele queria ver o que ia acontecer, né? e aí quando, quando acontece, o Benfica já no segundo tempo, isso aí que tu relatasse tá? dos, dois, dos dois lances que quase gol do São Paulo, opa vou mudar, e aí ele mexeu, e acho que mexeu e funcionou Gosta ou não, funcionou. Né? Ele ganhou o jogo. E o São Paulo tem só esses dois lances, mais nada. Com todas as virtudes que o Maicai numerou do São Paulo, que joga assim, joga assado, que treina. O São Paulo teve duas chances e não fez gol, significa que o Grêmio marcou bem. Defensivamente, o Grêmio foi eficiente. É. E foi lá na frente e fez o gol. Ah, eu aqui, eu de, concordo. debate bom isso aqui. Fala, fala. Com o não,
2: eu concordo com o Nando. Mas eu, mas eu só, eu o só acho o seguinte, foi...
3: o Renato. Eu o feito Renato. isso
2: na Vila Belmiro, só isso
3: concordo, aí estamos junto, eu, eu falei aqui 200 vezes, eu critiquei o Renato, ainda dizia assim, ó, só falta o Renato ser surpreendido pelo São Paulo de novo, e eu tô elogiando ele porque ele não foi surpreendido pelo São Paulo, ele foi surpreendido duas vezes pelo Cuca, aí é inadmissível isso, agora ele queria não pra... foi surpreendido, pode até criticar a estratégia, mas ele estudou o São Paulo.
1: O que eu, 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 eu queria falar é o seguinte, o, o Renato era obrigado a mudar, ele mudou, ele mexeu, né, conseguiu o resultado, mas ele
3: consertou o Grêmio, não, isso, Seu não, detalhe. pra esse jogo. Não, não, para esse jogo. Então... Nós estamos falando de eliminação, de eliminatória. Não é brasileiro que tu vai aos poucos ah. arrumando o time. Se o claro. Grêmio perde 2x0 ontem, ou de 1x0, adeus Copa do Brasil. Nando, então Nando, é mas de... o Grêmio... O Grêmio foi consertado,
0: não mantendo o mesmo modelo. Ele foi consertado para parar o São Paulo de uma forma diferente, indo mais para o ataque com a, a, a entrada de um ponteiro para ter pelo menos alternativa nos dois lados. Ferreirinha e PP. E vou te dizer uma coisa, porque se o Renato segue daquele modo, o Grêmio estava muito envolvido no início do segundo tempo, o Grêmio ia acabar tomando gol, cara.
3: Mas ele não e seguiu. Aí,
0: o... Ele mudou. Mas é isso, Nando, é isso que eu quero te Eles dizer, já projetando... Já isso que tu tinha tô... é, Sim, mas olha só, eu já quero, inclusive projetando o jogo da, da, da próxima quarta-feira e quero a participação do Kleber. Se o Grêmio entrar dessa forma, o Grêmio vai ser envolvido pelo São Paulo como foi, especialmente naquele início do segundo tempo, vai ser perigoso. O Grêmio precisa de uma alternativa para manter o São Paulo um pouco atrás. Por isso é que eu acho que nesse momento, para uma decisão como essa, daqui a pouco o escape tem que ser realmente com dois ponteiros. Pra manter o São Paulo, porque se jogar o,
3: Cassiano, o Tassiano, o São Paulo vem pra cima de novo, cara. E vai acabar virando isso aí. Pra, jo pra jogar com o Ferreira, o Jean-Pierre tem que se comprometer mais com o jogo. Ah. Se ele jogar o que ele jogou ontem, que não articulou, não armou jogada ofensiva e marcava muito pouco, aí compromete. Né? Se o Jean-Pierre se envolver Mano. com o jogo... Porque eu concordo, tem duas alternativas para o Reinaldo. Uma delas é fazer o que o Renato fez, ou botar um jogador mais defensivo pra colar nele. A outra é preocupar ele. Né? bota o Ricardão indo na casa dele quando ele sai, cada é, vez que não, ele não vai à frente o Ferreirinha não. tá lá atrás, aí vamos ver se ele vai sair tanto assim, vai ficar mais em casa é a outra estratégia não, não é, mas o São, Paulo, não. O, o São Paulo também mapeou
1: bem o Jean-Pierre, né são Paulo, deixa a bola chegar no Jean-Pierre, o que, que que tu vai fazer? Vai puxar o Jean-Pierre para jogar perto dos volantes, ser mais um marcador, vai abrir um espaço no meio campo, aí o São Paulo vai, vai, vai crescer, uh, eu acho que esse entrosamento aí que a gente sempre elogiou, que um fez o outro crescer entre o Matheus Henrique, o Jean-Pierre e, e o Darlan, é, ontem, ontem não funcionou, acho que o Renato, o Renato tem que dar uma olhadinha né, como vai ganhar a batalha do meio-campo. Né? Foi assim que o Santos uh, ganhou do, do, do Grêmio na arena, né? só, não, só não levou a vitória porque o Grêmio conseguiu um pênalti no finalzinho, mais uma vez numa iniciativa do Ferreira, né? uh, e foi assim que o Santos dominou o jogo da Vila Belmiro, e ontem o São Paulo também teve o controle do meio-campo.
3: E eu acho Mas que alguém tem que falar subir. com o Matheus Henrique, tá? Porque o Matheus, às vezes, parece que ele fica brigando com os caras. E ele, quando ele pega a bola, ele quer que os caras venham nele pra provar que ele joga mais. E o Matheus ontem matou um monte contra-ataque. Quando ele não perdeu a bola e, e virou perigo de gol contra o Grêmio. Rapaz, o time do São Paulo tá na frente do Roy, recuperou a bola. Olha pra quem tá na frente, Tu vai, sempre vai ter o PP de um lado, pelo menos. E dá velocidade ao jogo. Ele tentava reter, reter, reter. Eu não gostei do Matheus ontem. Aliás, quando ele tirou o Darlan para botar o Lucas Silva, eu achei que o mais prudente era tirar o Matheus, que não estava bem e já tinha amarelo, mas ele preferiu tirar o Darlan. Mas também não gostei do, do Matheus. Mas estava falando da, da, da marcação, Kleber, que o São Paulo fez no Jean-Pierre, dois jogadores. Repara que no jogo o PP nunca teve mano a mano. O PP tinha dois ou três para ele jogar. Ele nunca conseguiu fazer o um contra um. Isso aí o Fernando Diniz também estudou. É. E, fora, e,
1: e, e, às vezes, e, e às vezes me parece que, uh, que uh, os, os monitores do Grêmio eles não, não alertam o Renato de alguns perigos, né? O São, o São Paulo não consegue mapear o Grêmio e o Grêmio não consegue mapear o Santos. Uma informação que está surgindo agora, carecendo de informação, mas é uma bomba, né? Jorge Jesus fora do Benfica. Opa! Opa!
0: Pô, já... perdeu pro Porto ontem, né, na Copa perdeu a
1: traça, é mais ou menos que nem o Tuchon, né? tá mal das pernas lá no Paris Saint-Germain e ontem, e, e, o, e o Jorge Jesus, eu não sei se ele já estava pressentindo isso, Silvio, porque me chama muito a atenção a declaração que ele disse, que ele falou, né, a respeito da qualidade do futebol brasileiro, se, se o campeonato é. brasileiro fosse assistido em Portugal, como é divulgada a Premier League, né, os portugueses não iam falar tão mal, assim, do futebol brasileiro, eu não sei se ele já não estava pressentindo isso coitado Cara, mas... do
2: Jorge Jesus, hein
1: mas é
0: uma coitado, bomba não, mesmo.
2: Coitado, coitado do Rogério Ceni. a sombra <risos> vai ser imensa agora.
0: É. O, senhor, é, é, o que, opus... que tu ia dizer aí, Guri?
2: Não, eu ia dizer, é, o, o Grêmio fez, além da Tassiano, enfim, essa questão, fica fácil pro São Paulo marcar, porque anulou o PP e o Jean-Pierre, né, e aí tinha a única opção ofensiva do Grêmio era o Tassiano, que assim como o Luiz Fernando, a produção ofensiva é muito baixa, quase zero, né. Mas o que eu ia dizer, você vê é que o Grêmio teve uma postura de mudança, de. Uma, uma mudança de postura, perdão. Que era o que a gente dizia aqui. Porque assim, ó, o Grêmio tomou o gol do Santos e aí a jogada seguinte ele perdeu a bola dentro da área, porque o Matheus Henrique foi sair com ela por baixo. E ontem, aliás, tem tenho que falar que uma, uma grande partida do Diego Souza, né? Brigando com o zagueiro, enchendo o saco da arbitragem, é, o Grêmio estava quebrando bola para campo de ataque. E o Diego Souza estava ganhando várias por cima. Né, a segunda bola, enfim que o Grêmio sabia que o São Paulo ia marcar alto. E diferente. Estava
3: intenso o Diego Souza ontem. Né? Ele, ele sofreu uma lesão, parecia que tinha que chamar o Samu para levar ele. Né? Tudo era apanhou, a mil. Né? Né? Aliás,
2: aliás... Não, aliás, apanhou, 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 queria,
3: apanhou queria brigou,
2: brigou
3: queria fez o gol.
2: Queria dizer uma coisa para vocês. É o segundo jogo tá, contra o São Paulo que o VAR é, olha, ridículo, patético. Ontem teve uma cotovelada clara. Do, do Bruno Alves no Diego Souza, teve um lance de joelho por trás também do Arboleda, né? Aquele, o Alisson tá fora desde outubro naquele jogo contra o São Paulo, teve um pisão do Daniel Alves naquele jogo, criminoso do Luiz Fernando, né? Tirou o jogador do jogo. O Grêmio teve dois jogadores machucados no jogo do São Paulo, no jogo do Morumbi. Ontem o São Paulo bateu, o Daniel Alves bateu o jogo todo, encheu o saco o jogo todo, falou no ouvido do árbitro o jogo todo. Então, assim, ó o Grêmio que esqueça a vara contra o São Paulo, não existe, viu? A cotovelada do, do Bruno Alves é assintosa, ele dá antes de subir, o ar, se, se foi intencional, não sei, mas foi, foi, foi fora de timing a, a cotovelada, e depois ajoelhada, que é um lance igual ao que tirou o Neymar da Copa, né?
3: E para mim, eu queria ver esse se fosse é o um lance mais
2: sério. Esse é o lance mais sério pra mim. Eu, eu queria ver se fosse o jogador do Grêmio que tivesse feito isso, o que, que a imprensa do Centro País tá dizendo? Que o Grêmio é violento, que ganha na porrada, e, e aí o Grêmio vai pra coletiva de eu, eu, o Renato, o Paulo Luz elogiando a arbitragem. Vocês estão loucos? Não, é brincadeira o que aconteceu ontem. De novo, o VAR foi ridículo contra o Grêmio. Não, foi patético o que aconteceu ontem.
3: Fala, Papai Noel. Não, não, baixou,
2: <risos> baixou o cacau em mim.
3: Machuca, cara, eu gosto assim, ó, o torcedor <risos> da pau na imprensa e a imprensa local, a imprensa do centro do país, da pau. Essa expressão da imprensa não, do centro do, é do país, mas desde é que eu comecei verdade. no jornalismo, a, 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 é um pouco provincianismo nosso também, na imprensa do centro do país, né? nós somos também mas o é, centro do é país.
1: Mas, é isso que a gente fala em
3: relação ao centro do país, o pessoal do interior fala em relação à capital. É verdade. Não, não, não eu, eu, eu brincava, às vezes a gente chegava né, na Rádio Gaúcha pra fazer jogo no gauchão, eu, tu, tu sentia assim o Yankee, o americano invadindo o Iraque, entendeu? Parecia que nós eram <risos> uns estrangeiros chegando. Tipo, Pô, o que é isso? Assim? Pô, quando mas, era é, jogo mas eu não... tô juventude, cara. Ah, Nando, mas Pô, não, os caras incendiavam sim. na Rádio Caxias.
2: Ah, rapaz, tem, nós chegávamos tem... lá e queriam nos matar. Eu, eu fui uma criança que ficava lendo a placar e toda, toda edição da placar tinha um pau no greve. O time do Filipão é violento. O time do... Aí o Filipão uma vez escreveu uma carta, lembra? Teve um artigo do Filipão na placar. Olha, o Grêmio não é violento,
3: né? E o... Mas não era anjo também, Maica. Não era violento não era de quebrar perna de ninguém, mas jogava duro, jogava pesado.
2: O, o time do Grêmio... E, e era bom de ver, né? O time do Grêmio não batia como bate esse São Paulo aí. Exceto o Dinho, né? Tirando o Dinho, o time do Grêmio não batia. Não dava cotovelada para o São Paulo. Mas é a rotina outra...
3: isso no São Paulo ou foi o jogo de ontem? Ou os jogos ah, contra, é... o é, contra o Grêmio? Contra o Grêmio é o Grêmio. Não, é a eu, tô, eu tô dizendo que é a rotina assim: ó, número do Campeonato Brasileiro, a que o São Paulo é o time mais faltoso, tem mais o cartões, São... algo assim o ou não? Paulo, o, o Mano tem mas... uma letra para
1: o Gerson, né? Sobre isso, né? O, o, o Daniel Alves te atropelou, passou por cima de ti e não falou nada. Essa foi a letra do, do Mano, né?
3: É. é, ao, o ao mesmo Paulo, tempo que Paulo ele Paulo passou é o... a mão em cima do racismo, né? Esse é o mano. É. Né?
2: O São Paulo tá
3: tava... uma... E porque o Gerson ele... é adversário, ele estava preocupado em desqualificar o adversário. Né? Se fosse o do time São... dele, ia assim, é uma maravilha. Até racista, ele defende no time dele.
2: O São Paulo é um... O São Paulo tem... tem carta branca pra bater, pelo jeito, porque aí quando acontece alguma coisa, eles vão lá e tem reunião a porta fechada com o Gato
3: oh, tu, tu dissesse que Cacau tu era. É, né? hoje tá, tu ligou pro Cacalo hoje, né? Falasse com ele, né?
2: O me xingou esses dias. Disse que eu, eu sou Tava muito grani. colorado. Porque fos fos grani grani é, tava muito, não.
0: Agora Pô, eu entendi. Maica, tu, tu disseste que tu era criança no time do tempo do no tempo do time do Filipão, é isso?
2: Eu era um pré-adolescente.
0: Tá. e já era ranzinza naquela época, não?
2: Sempre de olho. Olhos, ah. olhos, de lince, atento.
0: Quer dizer que quem te conheceu desde aquela época tá, com, tá convivendo há 25 anos com Não, com o, um, o Maikás é, permanentemente. Maiká não
1: tem é. amigo de infância? Todos pra é uma novidade. Ah, oh, Não sobrou eu, ninguém?
3: Eu... Para mim calma. é uma novidade. Eu acho que é só no futebol que eu vejo o Maicá assim. Eu não tinha essa impressão dele, mas no futebol ele é brabo mesmo. Ele tem, é brabo. Mas eu nunca tive essa imagem dele
2: aí. Como canta meu amigo Luiz Rogério, né? também conhecido como Luiz Marengo. Tem amigos que o tempo, por ser indelével, jamais separou.
3: Oh, Júnior Maicá, o que, que o povo está dizendo aí? a primeira Marcos coisa que eles estão do... dizendo é que nós estávamos debatendo aqui o Reinaldo não joga Reinaldo, nós destacamos na transmissão ontem né Mãe é, nós
2: destacamos e eu avisei né, aliás mais uma do Cânima, né, tirou o Reinaldo do jogo da volta,
3: da volta <risos> da
2: ah, como amarela. é que é,
0: ele tirou, ele tirou o Reinaldo. Reinaldo ele foi violento ah. contra o Reinaldo
1: não, não, não foi a confusão no final do jogo no escanteio <risos> ela tem o um lance do Cânima, tô... é que é, é sensacional é
3: é o um lance do Câneman que ele faz o um jogo de rugby. É sensacional, cara. que ele coisa briga, que imagem briga, briga. aquela ali, cara. Aí quando ele vê que vai perder a bola, ele se joga assim e agarra a bola. Parecia rugby. Que, que imagem aquela ali. Eu
2: vou chamar. Em Porto Alegre tem um, nos posta a, a propaganda da Detetive Aline, né? Que é pra descobrir em casos de infidelidade, essas coisas. Né. Eu, eu vou chamar <risos> Eu vou chamar a Detetive Aline pra descobrir quem é que colocou o Câneman no banco contra o Santos. Eu vou descobrir quem foi. Vou desculpar. Tá Silvio, o Cleidemar aqui disse que eu boicoto ele, dos comentários dele, tá querendo me dar nos dedos, mas é que o Cleidemar, ele. O, o comentário do Cleidemar, ele disse que o Jean Pierre vai ser o novo Bruno Soneca. Daí eu sou obrigado a, não, a ironizar, né? Não tô boicotando, mas é que é, é assim, é definitivo, né? O cara jogou um jogo mal, não presta, uma porcaria, manda embora. Não tem vontade, não tem sangue.
3: Ah, cara, eu vou dizer uma coisa, coisa eu, mal, não gosto de eu não gosto dessas comparações. Primeiro é o seguinte, ó, eu conheço o Bruno, a família dele, tá? Uma, uma sobrinha do Bruno é, Trabalhou não, comigo Não né? sei, mano. eu sei que não foi tu Eu foi sei que, um... que não foi tu É que se usa muito isso, tá? E eu sei tá? o, o, o quanto isso Porque é uma família muito próxima E muito ligada ao Bruno E o Bruno é um guri extraordinário tá É uma vez na família, rádio Família, fal... família Ferrari É, Família Ferrari, exatamente É uma vez, eu saí em defesa Fica, Fica. do Bruno Lá na rádio Gaúcha E nunca me esqueço que o, 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 o pai dele me ligou né, para conversar e falar, eu conheço a família, fui lá conhecer a família, me dou com eles, né, então eu não gosto, até porque é um cara, um guri legal, eu não sei, o, o, o Bruno é daqueles fenômenos, não sei se foi mal aproveitado, que, que é, mas ninguém vai dizer que ele não tinha talento quando surgiu, ele tinha, né, tá. ele tinha, mas eu não acho ele um jogador da mesma característica do Jean-Pierre, né, eu acho ele diferente, quer ver um jogador que tinha uma característica assim, desse falso lento, que também recebia muita crítica, o mais famoso foi o Ademir da Guia, mas o Jair no Inter, o Príncipe Jajá, ele dava a impressão do falso lento, às vezes a torcida se irritava, Pô, preguiçoso, não sei o quê, ele tinha que sempre jogar bem. É o caso do Jean-Pierre, por esse perfil de, às vezes tem um jeitão assim, meio, né? parece que está se arrastando em campo, que é estilo, não é má vontade, é o jeito dele. Por conta disso, ele tem que sempre ser nota 10. Quando ele não for bem, o primeiro diagnóstico é que ele estava desinteressado, não estava afim de jogar.
0: Se tu dois caras que tinham essa característica do falso lento, que jogavam muito, né? O Demir Guia e o Jair, o Príncipe Jajá. Príncipe Jajá. O Príncipe, o Príncipe Jajá, Jajá era um atleta, era um atleta, cara. Era um é. dos principais jogadores daquele time do Internacional. Foi campeão talento do mundo com o, o Benharol, ganhando
3: o né? Toyota de melhor em campo na final lá em Tóquio. O que é, Kleber? O Jair é um talento subestimado. Craque. É verdade. Hoje o Silvio. O Cristiano
2: Hoffman quer que a gente comente o gol anulado do Grêmio, ele acha que foi mal anulado, lance interpretativo, quer saber o que a gente acha do, do gol do Vitor Ferraz que foi anulado no primeiro tempo.
0: Cara, eu, eu vou dizer uma coisa, eu acho que foi bem anulado, porque aí teve a participação acho. do Diego Souza em posição de impedimento atrapalhando a ação do goleiro.
2: Botou dúvida no goleiro, tá impedido, não tem essa. É.
3: Eu é, uma, acho, vez numa, eu uma vez numa, numa palestra que o Gaciba deu num curso que eu tava fazendo, ele disse que a orientação que a Fifa passa pro arco é, é observar assim, ó, o cara, ele quis jogar essa é a expressão que eles usam, né? Ele quis jogar, ele foi em direção à bola para jogar né essa é a, e o Diego Souza vai até o final aí daqui a pouco ele percebe e sai fora mas se, se quando o, o Vitor Ferraz que chuta, né? Não, é o é, é, é o Vitor Ferraz, é é quando Ferrar. o Vitor é Ferraz chuta O Diego Souza tá ali, ele fica parado Fica olhando pro céu, pra cima Ele não participaria do lance É que ele faz o movimento de quem vai participar De quem vai jogar E aí engana o goleiro, porque o goleiro pode seguir o Diego Souza E não seguir a bola E eu acho que até foi o que aconteceu, né
2: O Eduardo Stenzel aqui Ajoelhado desde o lance do Neymar na Copa A FIFA pede punição para esse tipo de lance Ontem nem falta foi Pior que ele não deu falta, né Ele deu o lateral
3: Falamos sobre isso, ele deu lateral, foi impressionante, ele não deu falta. Pra mim, esse lance foi mais grave que o da Cotovelada, né? Porque o da Cotovelada me pareceu, não que não, não, não merecesse chamar o VAR, até nós falamos sobre isso, é um lance que poderia sim ser um lance de vermelho. Acho que deveria ser chamado o para ele tomar a decisão, tá? Mas o lance da joelhada não ser nem falta, aí não, porque aquele lance, cara, pode não dar em nada, tanto que o Diego Soda voltou a jogar, ou pode dar uma fratura ou alguma coisa e tirar um cara de uma Copa do Mundo, como foi com o Neymar, né? O pessoal está dizendo aqui nos comentários
2: que o, o, o São Paulo parece a adolescente no, no quarto, né, sozinho, porta fechada, batendo demais. <risos> o Jussier, porta aqui, o Grêmio tomou um olé de São Paulo, o Paulo César dizendo que o Grêmio tomou um chocolate. O uh, que mais? O pessoal está dizendo que o Grêmio exag... reclamou. É, é que o torcedor é o seguinte, né, assim como é a, é a mesma interpretação por esse lance aí do... E o gol no lado para o impedimento, né? Eu acho que o torcedor ele, ele faz uma análise quando, quando é a favor do time dele e quando é contra. Quando o cara consegue imagina, se pôr no. É uma questão de empatia. Eu penso né, nesse lance de ontem. Se fosse contra o Grêmio, o que, que eu diria?
3: Né?
0: Impedimento, claro, atrapalhou o goleiro. Então tá aí. Mas a rivalidade está aí para isso, né? Muito bem, este é o bairrista FC. No, na véspera de Natal. Na noite de Natal. Por isso que o Nando veio dessa forma aqui. é forma hoje. E a gente pela primeira vez, é, a gente vendo pela primeira vez, é, convivendo pela primeira vez com futebol em plena época de Natal e Ano Novo. Eu nunca tinha passado por isso. Nunca, Estou me nunca. sentindo o futebol parava em dezembro, cara, olha, eu acompanho futebol há muito tempo, sempre parando em dezembro, desde os tempos lá do campeonato gaúcho, eh, que fechava sempre a temporada com, saber, com um grenal para saber se o Papai Noel seria vermelho ou colorado e sempre encerrava por ali, 15, talvez 20 de dezembro, uma coisa assim, para só voltar depois no final de janeiro. Então, Gurizada, pela primeira vez nós estamos vivendo esta situação. Com futebol, por exemplo, agora, logo depois do Natal, já no sábado, no final de semana, tem futebol. Aí vem de novo, na antivéspera do Ano Novo, o jogo do Grêmio, decisão contra o time do São Paulo. E no final de semana, logo depois do, do, do Ano Novo, de novo o futebol. Que situ situação estranha, hein,
3: Gurizada? É, 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 o, é aquele... Sabe aquele livro do Zuenir Ventura? É o 1968, o ano que não terminou. É 2020. Isso. Porque termina é. sem terminar. Né? Vai ter, pelo menos no futebol é só no final de fevereiro. Né? E está gerando uma confusão. Olha o, a confusão que o Inter arrumou para ele ao não adiar a eleição. O Inter teve o treinador que saiu, chegou um outro, tava, aí caiu o time, quando ele conseguiu dar uma arrumada, aparentemente arrumou o Inter, ele vai disputar o um jogo contra o Bahia e vai embora de novo. E aí vai ter que botar um outro treinador se tivesse ficado com a mesma direção, se tivesse adiado, não teria tido esse problema. Mas olha o tamanho da encrenca que se meteu o Inter. Eu não sei o que vai acontecer depois de do domingo. Informação que a gente tem é que o Abelão vai embora. A decisão é dele. É. Ele não fica. Não sei o que vai acontecer. Que, que erro incrível isso do Internacional, né?
0: Eu não sei Sabe quando vão... É dirigir o Inter, o Osmar Loss? Eu, eu não sei quando vão admitir isso aí. Mas que erro incrível do Internacional não ter adiado essa eleição. É. Em nome de, digamos, entre aspas, uh, interesses pessoais. Uh, vaidade acima interesses. de tudo. Esse era o momento em que o clube tinha que pensar no clube, cara. Independente se tu era oposição ou era da situação, se tu era MiG-1 ou MiG-2, uh, é. ou Alessandro Barcelos, ou não sei Cara, esse era o momento. E, e aí, esta, esta seria a preponderância do Conselho Deliberativo do Internacional, que tinha condição de tomar uma decisão diferente e não fez, em nome possivelmente de interesses pessoais o Inter está pagando, o con...
3: o Inter tá pagando o padre... em cima disso o presidente do conselho que não levou adiante a, a, a votação, não botou em pauta o adiamento, era candidato né minha <risos> o Kleber,
0: o Kleber Grabowska então nós vamos ter um jogo no dia 30 que é Grêmio e São Paulo a decisão da vaga e aí sim a decisão da vaga para a final da Copa do Brasil, dia 30 então eu gostaria que tu me dissesse o seguinte se o Grêmio for eliminado for eliminado, como será a noite de ano novo deste rapaz aí, ó, deste youtuber, deste <risos> velho youtuber do Grêmio, hein? Aposentado se, se hoje depois de uma vitória do Grêmio ele já tá dessa forma, como será, hein, Kleber? Ah, ele é,
1: não, é não, ele já tá assim eu, eu, disse, eu disse, eu disse eu disse que não ia eu dar certo feliz inclusive é.
2: ontem o Nando o Nando foi muito bem ontem ele deu tinha uns torcedores pessimistas né os famosos pessimistas o Nando falou curta a vitória rapaz curte o Natal deixa para se preocupar na semana que vem e é exatamente isso eu estou curtindo essa vitória agora se o Grêmio perdeu.
3: tô vendo né bah, tá, tá feliz da vida não, minha, minha bronca é com a
2: arbitragem minha bronca eu já disse que eu, eu entendia do Taciano não concordo mas eu entendo agora toda minha bronca frase é com a
0: arbitragem. Toda frase deve ser interpretada na entre, nas entrelinhas. E o Júnior Maiká acaba de dizer que o Nando ontem foi bem. Na é verdade. Quando ele fez essa sim, sim, sim. frase. Foi bem assim que ele colocou. O Nando ontem foi, foi bem. Foi
2: bem, foi bem Eu estou lendo
0: anos. isso aí. Eu estou fazendo uma leitura. O que, que ele quer dizer, mas aprofundando mais o Nando Gross.
3: Que depois Nando, de um, um mês, finalmente, Kahneman. o Nando falou alguma coisa aceitável na transmissão. <risos> o, Nando foi nosso... o
2: Nando foi nosso Kahneman ontem.
0: <risos> jogou em todos
2: bem os 90 minutos
1: diga Grabowski eu tava, eu tava olhando aqui uh, campeonatos do passado uh, teve um campeonato que o acho que o 79 foi, a final foi disputada dia 23 de fevereiro, também é a véspera de Natal uma situação parecida, né? 79 foi um ano ridículo foi da CBS é, 23 de dezembro, né? Antivéspera de, de Natal. Uh, tem, tem muito campeonato dos anos 70 que é completado no ano seguinte, é, é, que é aí em...
3: 79 não é CBD ainda, que é o ano que o Inter, Eu acho que é o único ano o último ano da CBD. E aí depois é? entra a CBF.
1: É, 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 deve ser porque o Julite Cotinho é o primeiro presidente da CBF, né? E é. aí o Julite Ele contrata o Tê Santana para técnico da seleção. Então é, acho que ainda é a CBD,
0: né? Uh, tem tem algum... Isso aconteceu, Isso. Kleber, até em Campeonato Gaúcho lá na década de 60, terminando no dia 23, é. a questão é que depois não tinha sequência, né? Não tinha um uhum. logo depois do, 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 do Natal, não tinha um uh, dois dias antes do é, ano, 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 novo, calendário, ano
1: Novo O calendário era só Campeonato Estadual Amistoso e o campeão jogava a Taça do Brasil a Taça Brasil, né? Aí é. tu, tu, tu tinha, tinha esse espaço Campeonato Brasileiro nos anos 70, muito campeonato terminou em fevereiro, acho que o campeonato que o São Paulo ganhou nos pênaltis também, um campeonato encerrado no verão do, do ano seguinte, e eu Tá me lembrando, a Uruguai festejou em 1980, 50 anos da primeira Copa do Mundo, com o tal do Mundialito, que o, que o, Deleon, ele que o Deleon, ele, ele dava a volta olímpica com a camiseta do Grêmio, né, ele, ele havia sido contratado uh, pelo Grêmio na, do, do Nacional, né, e aí ele jogou, a, a despedida dele do Uruguai foi aquela competição, ele dá a volta olímpica com a camiseta do Grêmio, e se eu não me engano, esse Mundialito também é disputado, tipo assim, na, na virada do ano.
0: Eu acho que atravessou o Natal e o Ano Novo esse Mundialito é, acho aí, isso, hein, cara? E eu vou, eu vou dizer uma coisa, tenho uma lembrança de um negócio aqui agora, eu trabalhava na, na Farroupilha, a Farroupilha só transmitia futebol aqui em Porto Alegre, né? E aí, se não me engano, no dia 23 de dezembro, eu tô na estação rodoviária pegando um ônibus para ir para Osório para passar o Natal lá. Quem eu encontro lá? Vianney Carlê Lá vem o Vianney Nossa, de novo. Nossa que, que, que trabalhava na Gaúcha, repórter. Quem tá fazendo, Vianney? Não, eu vou pegar um ônibus e vou para Montevidéu. Lá tem o Mundialito agora. E que atravessou realmente o Natal e o Ano Novo. Hein? Tem um, jogadores passaram aquele, aquela competição, aquele Natal e o Ano Novo, jogadores de seleções jogando e também parceiros nossos, como o Vianney Carlê. Sem Brasil, ver a família no Natal e no Ano Novo.
3: vale uma corneta. Fala, Cleber.
1: Não, Brasil, Alemanha, Argentina e Uruguai, os, os times que disputaram o Mundialito.
3: Qual é a corneta? Não, me fica até uma corneta, né? É, é que. Do, do o Colorado para o gremista que ele é campeão mundial FIFA né E o Sim. Grêmio não é um campeão mundial FIFA Então o gremista agora com esse nosso, esse nosso papo E eu fui confirmar 79 é o último ano da CBD Ou pode dizer que o Inter Não é campeão brasileiro CBF né? <risos> é, é só CBD E o Grêmio é campeão brasileiro CBF Já que vale a sigla no final né É tão importante a, a entidade no final Mas é uma curiosidade Mas é só para ver Quanto tempo o time do Internacional o clube não ganha o Campeonato Brasileiro. Ainda era CBD, 1979. 41
2: anos, hein? Singuri. O Douglas está nos assistindo em Sófia, na Bulgária, reclamando dos escanteios curtos do Grêmio. O, o Adriano Vetorazes, quem não faz leva, sempre foi o máximo do futebol. São Paulo teve umas três chances, não fez. O Grêmio foi lá e fez. Isso no Facebook. O Cristiano Hoffman não quer saber de pênaltis. Não vai ter estômago para ver o Grêmio decido por pênaltis.
0: Porra, a audiência é na Bulgária, então? É?
2: Bulgária nos assistindo. E
3: o pessoal
2: está pro... se, despedi... tá se despedindo também aqui no YouTube, desejando Feliz Natal para to... todos nós aí. Carlos Meneghini, o Edmond aqui também, o Cal Medeiros dizendo que o Jean-Pierre é fraco. Ah, que mais? É, Carlos Dias também desejando um Feliz Natal para gente, enfim, todo,
3: todo mundo aí que está nos acompanhando, né? Dizendo que em segunda a gente volta, né? Vamos Benfica. fazer a
2: semaninha
3: de novo, né? Isso. Só para o nosso amigo lá na Bulgária, eu falei ontem, não tinha, agora eu fui pesquisar meus livros aqui, tá? Os mais atualizados dos meus estudos, tá? De, são 45 escanteios cobrados direto para sair um gol. Mais de 80% dos escanteios diretos não dão em nada. Nos escanteios curtos, tá? É a metade disso para sair gol. Por isso, quando é bem treinado, os treinadores optam pelo escanteio curto. Por que o curto? Porque todo mundo parado ali, a defesa tá posicionada, tu joga a bola na área. Tem que ter 45 bolas assim para uma delas sair gol, tá? Na, na média, na estatística, né? nas pesquisas mundiais. Né? Se tu toca o escanteio curto, o que, que vai acontecer? Os caras vão se movimentar. E aí, né, se tu tiver trabalhado uma jogada, a possibilidade é maior de fazer o gol. Eu sei que é um debate longo, tem gente que se irrita com escanteio curto, mas não é por nada. Tem um estudo sobre isso e por isso que os caras adotam. É. E isso é muito usado. Eu não, é muito usado. Eu não irrito, no, mínimo, pessoa... não... no mínimo, antes de criticar, o sujeito tinha que dizer, ué, mas parei um pouquinho. Eu fui estudar, por que, que isso acontece? Aqui, em 1970, eu não lembro da Copa de 70, nós batemos escanteio direto. A Copa de... a Seleção Brasileira tocava do lado sempre. 1970. Eu não lembro nós de nós bater escanteio direto. Não eu, não, eu não tenho problema com escanteio curto. O problema é que
2: os escanteios curtos do Grêmio ontem foram mal ensaiados, né? O Grêmio, o Grêmio aí, mas
3: aí, aí, é o, aí, é o, aí é o
0: desdobramento, né? Ele foi tá, ensaiado, aí, mas a, a, ideia, a execução a ideia, foi errada. A ideia é boa é a execução, é péssima. É. Isso e aí, é e aí, aí irrita, aí irrita. Porque se tem um escanteio claro.
1: curto bem trabalhado, tu pode no escanteio curto ter uma conclusão na, 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 no dois toques é. de linha de fundo, pé trocado. É a coisa mais, mais óbvia, né? Mas... Uh... Quando a coisa não funciona, aí... E outra coisa, Nando, o, o, tem que ver também uma outra pesquisa que seria interessante é o índice de gols de contra-ataque na cobrança de escanteio direto, né?
3: Adversário, né? É é, é verdade. É verdade. E tem treinadores... Falcão, isso aí o Falcão me contou, né? Que o Minelli, por exemplo, ele treinava o contra-ataque na, na jogada quando escanteio era contra o Inter. Ele treinava já o time pra, ganhando a bola, já ter o contra-ataque. Que foi o que o Cleber falou aí, né? É. É, é, gurizada, vamos para o Peru? Vamos, vamos, vamos.
0: Então tá. Deixa eu Mas desejar tá um Feliz fechada, Natal. Eu
2: acho também, senhor. Não dá Como é ir. que é? A fronteira está fechada com o Peru, não dá para ir.
0: Pois. E cuidem-se, por favor. Cuidem-se, por favor, que a coisa realmente está feia. O movimento para praia tá uma loucura. A, a praia vai explodir a partir de agora.
3: Muito Bom, para quem fica
0: sair. por aqui. É, exatamente. Cuidem-se por favor, bom Natal Para todo mundo, a gente vai descansar Amanhã, vai voltar na, na Segunda-feira, e aí tem muita tese, Porque tem a dupla Grenal no final de semana No Campeonato Brasileiro Poss Ô, Possivelmente A despedida do Abel e o Grêmio com time reserva
1: Só a última aqui, Pablo Aymara Deve ser o novo técnico do Benfica
2: É, a informação Deus. é que Confirmou. foi mesmo hein? Informação Car... é que o JJ Ele tem uma relação de amor e ódio Com o Benfica, né com o Benfica Clube, não com o Silvio. É, mas eu
1: acho, eu acho que o Jorge Jesus ele errou na dose quando se apresentou, né? Porque ele, ele chegou no Benfica dizendo que ia transformar o Benfica numa num super, superpotência. As contratações foram muito, muito fracas. Nem o Cavani eles conseguiram fechar, né? Talvez o Everton tenha sido a grande cartada.
0: É impressionante isso. Hein? Pá! Muito bem. Mas é assim que se movimenta o futebol. Muito bem, o Nando Grosso, Papai Noel. Valeu. Um abraço, hein? Feliz Natal. Então tá. Tchau, Kleber.
1: Tchau, Silvio. Feliz Natal aí. Feliz Natal, vai cá.
0: Grande abraço. Feliz Natal, Silvio. Feliz Natal. Clebinho,
2: todos os nossos amigos aí. Amigo internauta, né? O pessoal que nos acompanha. Tem uma galera ali que passou o ano conosco, literalmente, o dia todo assistindo, comentando. Tem vários ali que são, são frequentes. Então, Feliz Natal pro pessoal aí que nos prestigia, né?
1: Posso, posso só mandar um abraço, um
2: abraço especial pro,
1: pro Edu, hein? Claro. <risos> Edu, valeu. <risos> Não, não, só, só é agradecimento <risos> mesmo, do coração. É que quando se fala no E2, as duas pessoas não acreditam.
3: <risos> tchau, tchau. Feliz Natal tchau, aí. Tchau, tchau.
0: Até a próxima.